0: Mis muy queridísimos saltamontes, ¿cómo están? Espero que muy bien, guardados en su casa, todos sanos y salvos. Pues les grabo este podcast eh, llamado Generalidades. Ya subí un archivo en Educatec que también pueden este, revisar. Son dos páginas, algo muy rápido que habla sobre el, la unidad base de todo lo, lo que es la gestión del cambio, que es los CRs, los CRs, que bueno, pues es en inglés, ya saben mi pocho. Es, CR es la sigla de Change Request. En español pues lo podemos traducir como Solicitud de Cambio, que así realmente viene en el PEMBOC. Eh, es muy normal, es muy común que allá afuera, en la vida real, le, los oigan, los nombren como los CRs, ¿no? los famosos CRs. Eh, les pongo ahí la definición oficial, eh, que no es nada más que pues, el requerimiento del cambio, ¿verdad? O sea, lo que es la, la solicitud del cambio. Por cualquier razón, mil cambios va a haber siempre en los proyectos de todos los tipos, colores y sabores. De manera que eh, quise yo empezar este documento y este podcast eh, diciéndoles, porque esto no viene en Pembok, por cierto, pero sí eh, diciéndoles que todo CR o toda solicitud de cambio tiene atributos, tiene por lo menos los atributos que les pongo ahí en el documento. Definitivamente tiene un, un ID, ¿verdad?, un único, es una, un identificador que, que lo distingue de todos los demás solicitudes de cambio, porque en un proyecto pues habrá N solicitudes de cambio y un estatus. Estos dos atributos los van a ver en el documento de color gris, que significa que son eh, o deberían de ser idóneamente asignados de manera automática, pues si se pudiera a través de alguna herramienta. Existen herramientas para manejar la gestión de cambios, para manejar los, los, las solicitudes de cambio. Eh, si no, si no hay, porque bueno, pues algunas son caras, tienen licencia, etc. Pero si no, bueno, al menos un Excelazo, ya saben, pues muchas cosas se pueden hacer en Excel. Eh, pero sí eh, llevar un control pues, adecuado no, para, para no repetir IDs, para conocer bien los estatus, que por cierto, ahí les, les subí ya otro documento acerca del de ciclo de vida de, de los estatus es decir, cómo van cambiando el estatus eh, en una solicitud de cambio a lo largo de, de la vida de, del ser uh, eh, Les grabaré un podcast más al detalle de eso. Entonces, al menos estos dos, estos dos uh, eh, atributos, el ID y el estatus, son, son básicos y fundamentales y, y son importantes, son los primeros. Después seguimos con lo que es la descripción, toda la explicación de qué es o de qué se trata ese cambio que que se está solicitando, la fecha en la que se hace la solicitud, así como quién hace la solicitud. Es decir, el, el originador, o el interesado o el autor, como le gusten llamar. Ya saben, todos estos nombres, todos estos atributos van a tener diferencias eh, de empresa a empresa, incluso de proyecto a proyecto, pero la idea es la misma. no Finalmente, si le llamamos originador, si le llamamos interesado... Realmente, pues es, es lo mismo, ¿no? O sea, nos referimos a la persona que pide este cambio, que está solicitando este cambio. Esos tres campitos eh, los puse en, en color anaranjado para decirles que son eh, atributos que los llena, que los define quien quién está solicitando este cambio, ¿verdad? El, el originador, el interesado. Eh, pone la de descripción, obviamente, pues toda la mayor detalle de la explicación posible, la fecha en que lo hace y, y esta persona. Puede ser, a lo mejor sí se puede ser algún grupo, no necesariamente una persona como tal, sino un área, un departamento, un grupo, también, también puede ser. Ahí ya depende de, de la gestión del, del cambio ¿no? que se tenga en la empresa. Luego tenemos atributos en color verde que son la prioridad o criticalidad. Eh, creo que sí existe esa palabra en español, me parece. O sea, qué tan, qué tan prioritario, qué tan importante, qué tan necesario es para el proyecto, desde la perspectiva de, no del originador, no te, no te sé de hecho, por eso no lo puse en, en color naranja, porque si le preguntamos al originador, bueno, pues, obviamente, quien requiere el cambio, pues lo quiere para allá, ¿no? Eh, de esa forma, pues, sí se, se va a, a, a tener esa prioridad establecida por, como lo aclaro un poquito más abajito, en, en color verde, todos estos campos de color verde los define los... Eh, identifica, les da valor el CCB, el famoso CCB que ahorita les digo que es. Entonces todo lo que es prioridad, la fecha de implementación o la posible fecha de implementación suponiendo que se aprueba este cambio, el costo ya sea en, en términos monetarios o en términos de esfuerzo, o sea, qué significa o qué implica económicamente y o no económicamente implementar este cambio la factibilidad, porque a veces no siempre se puede los, los, implementar los cambios, no siempre es conveniente, o no en este, en este momento, quizás después, quizás en otro proyecto, qué tan factible es vaya, eh, llevar a cabo este cambio, y la decisión que se va a tomar. Entonces, estos tres eh, atributos, estos tres campos de todo OCR, los define el famoso csb que bueno, si ya este, han hecho sus tareas de PEMBOK, ya saben que el CCB es el, el comité, el, el board, ¿no? el comité de cambios, ¿no? de, de lo que es el control del, del cambio. Eh, igualmente tengo ya, les, les hice por ahí un diagrama de procesos en donde lo, lo, digamos que vemos este flujo, esta gestión de cambios desde la perspectiva de los actores. Uno de los actores es el CCB, ¿verdad? que es el, el comité de control de cambios. Y bueno, en inglés pues es el Change Committee Board. Eh, entonces, es, al menos estos, el, el, la importancia de este documento y de este podcast es hacerles saber que la unidad mínima, la, la unidad importante, crucial de toda gestión del cambio es el CR, es la solicitud de cambio. Y que tiene estos campos, por lo menos estos atributos, por lo menos puede tener más, no creo que tenga menos, pero a lo mejor diferentes. Pero bueno, eso también les digo, pues ya dependerá también de la, pues de la gestión misma, ¿no? Que, que se defina a nivel organizacional del, del manejo de los cambios o a nivel proyecto también, ¿por qué no? Eh, una vez que se tiene este eh, CR creado, esta solicitud de cambio creado eh, si sí es bien, bien recomendable que exista ya un template, ¿verdad? Una plantilla, un, un patrón, un formato ya definido, eh, ya predefinido para, para que todo mundo esté en el mismo canal y todo mundo sabe que quieres solicitar un cambio, adelante. Aquí está la, el formato que tienes que llenar con la información que tienes que llenar para que no haya información de más, para que no haya información de menos, etc. Entonces, sí es totalmente recomendable mm, buscar... Eh, algún, definir un template, ya sea a nivel proyecto o si ya se tiene definido a, a nivel empresarial, pues adelante se puede tomar ese, eh, pero sí sí es bien recomendable que, que no llegue alguien con un post que no llegue alguien con una hojita empresa, que no llegue alguien este, nada más pidiéndolo así de viva voz, sino que ya esté un, un, un formato predefinido, ayuda mucho tener este formato a uniformizar las cosas, como parte del proceso de la gestión del cambio, por supuesto. Y también les comento aquí en este documento acerca del el famoso Change Log, ¿no? Este ya saben mi, mi pocho. El Change Log, eh, pues no es nada más que un registro, o sea, llevar el, el, un historial, una bitácora, un, un, eh, en algún lugar guardar y, este, todas estas solicitudes haya sido la decisión que haya sido cuando se haya solicitado, lo que se haya decidido, etcétera Pero sí se recomienda mucho eh, tener esta, pues esta historial, vamos a decir, con, con todos estos registros de las solicitudes eh, que se van dando a lo largo de, del proyecto. Y pues esto es un beneficio, eh, uno nunca sabe como PM, cuándo vas a necesitar sacar algún historial, sacar alguna información para generar alguna métrica, para generar algún reporte, entonces, termina siendo información muy útil, eh, que pues es conveniente para todo PM llevar a cabo su, su registro, su bitácora de, de solicitudes de cambio. ¿no? Toda esta información la encuentran aquí en este documento de eh, generalidades de los CRs, es la primera hojita. La segunda, eh, pues son más generalidades que tomé de, de PMBOK, que, que no son parte, o sea, esta información anda por ahí en el capítulo 4, pero no formó parte de las actividades, de las tareas que, que les puse para esta semana de, del 20 de abril. Por eso se las quise poner ahí, eh, y pues no es nada más que que sepan ustedes eh, cómo pueden ser incluso alguna clasificación, cómo se puede dar una clasificación de, de las solicitudes de cambio, que si son directas, que si son indirectas, que si originan internamente, o incluso externamente, también los stakeholders incluso pueden tener este... Eh, CRs, pueden solicitar CRs, que generalmente, bueno, son, son quienes típicamente lo hacen. Pero igualmente internos, ¿no? o sea, alguien del equipo, puedes tener una CR, claro que sí. Eh, la PMO, claro que sí. El director del proyecto, claro que sí. Realmente es, es algo que no está limitado. O sea, todo el mundo puede generar y solicitar un, un CR, ¿no? Y que, bueno, finalmente está este... Estas CRs o estos solicitudes de cambio pueden tratarse, o su naturaleza puede ser, buscando una, una acción correctiva, buscando arreglar algo, buscando una acción preventiva, ¿verdad? Eh, eh, o incluso una reparación de un defecto ya identificado como defecto como tal, o, no sé, un upgrade, una actualización. Realmente la naturaleza de, de, de los CRs pues puede variar. E incluso alguien pudiera decir... Eh, lo podemos, maestra, podemos poner esta, cómo le definiríamos esta, esta naturaleza, o sea si es un CR para corregir, si es un CR para prevenir, si es un, un CR para arreglar un defecto, si es un CR para actualizar, ¿lo podemos poner como un atributo? Claro que sí definitivamente sí, puede ser no sé, le lo, lo pudiéramos llamar categoría o tipo naturaleza del CR claro que sí, por eso les decía antes realmente es este, este listadito de atributos que les pongo ahí, pues son algunos, ¿verdad? Son así los típicos que van a ver siempre en todos los R's. Entonces, pues sí, es eh, importante que sepan ustedes que, que van a ver la, este tema de los R's, ¿no? Bueno, a los pochos le decimos los R's, pero bueno, en Pembroke lo manejan como las solicitudes de cambio. Lo van a ver en todos lados del tema de Change Management, de, de gestión del cambio. Para que no, no se me, no me pierdan, no se me estresen, Est, esta particular lista de atributos no viene tan clara, definida en, en Pembok. Ya ven que incluso, les, que bueno, ya ni les alcancé a comentar, el Pembok, no sé si se dieron cuenta ya, no tiene un capítulo específico de pura gestión del cambio. Es ahí anda perdido en el 4.5 y porque bueno, pues ahí lo pusieron y bueno, por la naturaleza del capítulo 4. Pero no tiene un, un capítulo completo dedicado a, a la gestión del cambio. Si se preguntan por qué, la respuesta es porque no lo hay. O sea, no, no hay una eh, ley, no hay una manera que digamos, esta es la manera de manejar los cambios en un proyecto. Realmente es muy ad hoc, o sea, se, se adapta, se tiene que adaptar a cada proyecto, a cada empresa, a cada naturaleza del negocio, por eso es que no pudiera eh, Pembok digamos, comprometerse o definir así para todo el mundo de proyectos que los cambios se manejan así. No, realmente es, es difícil hacer eso por, por muchas variantes. Por eso es que nada más le dedica y un poquito habla, no sé si lo notaron, muy genérico, ciertamente lo es. Igualmente, bueno, pues como la información que, que por aquí les paso que esta información pues la saco yo de, de realmente de la experiencia, no hay una biblia de los cambios, de, de manejo de cambios, ¿verdad? No la existe. Eh, es realmente en base a la experiencia, en base a ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan en, en diferentes proyectos, en diferentes clientes, en diferentes empresas. Y pues con eso vamos construyendo eh, todo este manejo del cambio. Que la idea, bueno, es, es que ustedes reflejen en, en los entregables, que, bueno, el entregable que vamos a, a tener en esta unidad, uno de ellos, pues es que ustedes digan cómo se va a manejar el cambio en su proyecto. Ya van a tener un template definido, qué atributos van a tener en este template, cuál va a ser el proceso, que ya lo pueden ver ahí en, el, en los diagramitas de flujo que les puse... Entonces, vayanle dando ojito a eso, vayan, vayan sabiendo que, que toda la gestión del cambio realmente gira en torno a, a las solicitudes de cambio, a estos famosos CRs. Les dejo este podcast para que vayan entendiendo un poquito más este archivito de dos hojitas, muy sencillo, con las generalidades de los CRs. Ya les estaré enviando eh, más podcasts para explicarles los otros archivos que les subí, lo que es el diagrama genérico, lo que es el diagrama de procesos, donde realmente ahí tiene mucho que ver eh, los actores que participan en, en esta gestión, así como el ciclo de vida, por llamarlo de alguna forma, eh, de los estatus, de cómo va viviendo un CR, eh, cómo va haciendo su vida un CR a lo largo de un proyecto, con los diferentes estatus. Cualquier duda, ya saben, estoy a la orden en Piazza, por correo, si no se animan en Piazza. Eh, y seguimos trabajando en esta unidad en esta semana con lo que es gestión del cambio, revisen sus actividades, no las dejen de hacer aunque sea tarde, ya saben, tienen un valor y quédense en casa.